0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC, deuxième épisode de notre nouveau format en meute. Et tout d'abord, on souhaitait vous remercier pour tous les retours que vous nous avez envoyés après la sortie de l'épisode avec Pierre il y a deux semaines. Et en fait, ce qu'on veut montrer avec en meute, c'est comment les gars du TRC vivent la course à pied et surtout, comment ils ressentent leur passion que leur procure ce sport. Et donc, de temps en temps, on retrouvera un ou des membres du TRC qui reviendront ensemble sur un objectif en commun, une course qu'ils préparent, enfin vous voyez le truc quoi. Et je parlais de passion et d'inspiration un peu plus tôt, et eh bien aujourd'hui, on va en bouffer. Et pour ceux qui suivent le TRC depuis longtemps, vous savez, vous savez que les gars sont plus sur des distances courtes. Mais depuis quelques temps, certains commencent à se laisser tenter par des distances à deux chiffres jusqu'à aller jusqu'au nombre fatidique. Le 42. Et alors que le froid s'installe sur notre beau pays, qu'importe où on habite, trois gars se sont fait la malle direction l'est de l'Espagne et Valence pour participer au marathon. De cette même ville donc. Ces trois gars c'est Fabien, François et Quentin et on va discuter aujourd'hui avec Fabien mais je suppose que leur ressenti pour François et Quentin est elle même. Et je préfère vous prévenir, à la fin de cet épisode vous allez vouloir courir un marathon. Et juste avant de commencer, comme Noël arrive, allez, jetez un coup d'œil sur The Running Collective si vous n'avez pas, comme moi, encore fait vos cadeaux pour vos proches. Prenez pas trop de risques, une petite paire de next, ça fait toujours plaisir. Tout est dans la description pour retrouver le site. Et aussi, j'étais accompagné cette fois-ci de Pierre, que vous avez découvert euh, il y a deux semaines lors de son RP à Boulogne. Euh, et donc, on a parlé avec Pierre et donc Fabien de ce marathon. Et dernière chose... Pensez à vous abonner au podcast du TRC sur votre plateforme favorite, ça permet de soutenir le podcast. Donc un grand merci pour ça et un grand merci pour ceux qui l'ont déjà fait. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode d'Enmeute avec Fabien. L'aérobie libère la vitesse. Euh, parfait, bah, euh, enfin, merci d'avoir accepté hein, d'être venu euh, sur ce, ce deuxième épisode. Euh, dans meute avec le premier, donc euh, qui, qui était avec Pierre, Pierre qui, qui m'accompagne euh, aujourd'hui parce que Charles est parti, si j'ai bien compris, euh, d'après Insta, euh, <rire> se dorer la pilule euh, loin de la région parisienne et la région bretonne. Exactement. Euh, moi, je voulais. Alors, on va, on va revenir sur le, 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 le marathon de Valence euh, et, et ce que tu as réalisé il y a, il y a quelques jours. Et euh, en, en préparant le truc, je me disais, euh, c'est quand la première fois où tu t'es dit euh, tu, que tu allais faire un marathon
1: ah bah ça fait longtemps hein, que, que j'ai envie de faire un marathon après le, mo le moment où, où vraiment euh, je me suis lancé euh, c'était cet été avec euh, François du coup euh, le palu qui m'a accompagné sur le marathon euh... Depuis longtemps, ça nous trottait dans la tête et la période Covid a un peu accéléré notre, notre, notre envie de marathon, de profiter un peu de ce qu'on pouvait prendre. Et du coup, on a eu l'occasion d'avoir des, des dossards pour le marathon de Valence qui est un des plus réputés au monde. Du coup, on n'a pas hésité. En août, on s'est lancé directement pour le, le mois de décembre.
0: Mais parce que François, lui, il ne préparait pas le marathon de Paris avant le Covid
1: si justement c'est ça, mais lui euh, il était bien plus avancé que moi sur euh, sur son envie de marathon. Sauf que lui il a été privé bah, deux fois d'affilée euh, de marathon de Paris en 2020 puis en 2021. Euh, Là-bas ça devait être en avril 2021 et ça avait été euh, redécalé jusqu'à octobre 2021. Donc entre temps on a pas mal parlé etc échangé, et puis euh, à l'occasion de l'occasion d'aller à Valence et, et s'est présenté et du coup François il a il a il a, il a cédé à, aux sirènes de, de Valence.
0: <rire> et toi avec alors aussi donc.
1: ah oui moi complètement moi j'étais euh, carrément partant pour Valence tous les ans ça fait rêver il y a des belles conditions, du beau temps il y a des su une, un super plateau une grosse densité donc euh, moi depuis longtemps je me dis que si jamais je ne je compte pas en faire énormément dans, dans ma carrière entre guillemets donc je me suis dit que j'avais envie de faire les, les meilleurs quoi.
0: ok ok et, euh, et c'est quoi justement que euh... François, t'as dit euh, qu'est-ce qui faisait que ça t'a donné envie d'aller sur ce marathon-là Est-ce que c'est de le voir s'entraîner et de, de préparer ce, ce genre de truc
1: Bah ouais, franchement, j'avais pu le suivre bah, jusqu'en mars 2020 avant le confinement, juste qu'il était en fin de préparation au final pour le marathon de Paris. Et, et franchement, sa préparation, elle, avait, elle donnait bien envie, quoi. C'est pas mal de volume et. Et d'allure-plaisir. De, 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 et euh, donc voilà, ça, ça, depuis longtemps, ça nous trotte dans la tête. Et puis voilà, dans, la, dans le groupe, euh, dans la meute, on n'est pas avare de, de kilomètres. Hein, donc euh, c'est des, des, des distances qui, qui tendent forcément à beaucoup de monde. Donc voilà, j'ai cédé. Bah, Maël Sico a commencé hein, dans, dans le dans groupe. C'est le premier à avoir passé le cap. Et nous, on est les deux, deux suivants.
2: Donc on est assez fiers de ça.
0: Ok, ok. Et euh, vas-y, vas-y, Pierre.
2: Ouais, pardon, je crois que j'ai un petit décalage. Euh, je disais, ouais, toi, Fab, es pourtant, t'étais plus adepte des, des distances un peu plus courtes, même encore cet été, je crois que t'as fait, euh, fait ton RP sur 3000. T'as mmh. fait 8-18 au 3000, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et pourtant, ouais, ça, pas, six mois plus tard, t'étais sur marathon.
1: Ouais, c'est ce que je me suis On a pas mal parlé de ça avec François dans les jours qui précédaient, même dans la veille de course, je crois. On a parlé de notre saison de piste et au final... Ça s'est vite enchaîné, mais après, je trouve qu'on a beaucoup l'habitude de, de le faire les années passant, passer de la piste à la route, après une petite coupure et après au cross. Et, et au final, euh, bah, moi, j'ai adoré la préparation marathon, mais après, j'ai pas trouvé que ça changeait tant que ça, finalement, d'une préparation piste, ce qui, ce qui dérange un peu, peut-être, parce que ce n'est pas du tout les mêmes distances, mais au final, on est habitué à courir quasiment tous les jours à quand même faire un peu de volume. Euh, voilà, en saison de piste, on, on court moins, mais on fait quand même entre 70 et 80, je pense, 80 km par par semaine. Et euh, là, pour la préparation marathon, on n'a pas fait, euh, avec François, on n'a pas fait de folie On a, on a on s'est plus entraîné on est passé sur du 120 km 125, mais euh, voilà on n'est pas allé beaucoup, beaucoup plus haut. Donc, euh, au final, euh, c'est un peu le grand écart entre le 3000 et le marathon, mais... Euh, in fine, je n'ai pas trouvé euh, grande différence entre, entre le, le, le plan d'entraînement, en tout cas.
0: C'est intéressant ce que tu dis, là, parce que je l'ai vu euh, euh, je sais plus euh, euh, la semaine dernière, et on le voit, là, avec euh, euh, Inger Briston, même, qui vient sur euh, Cross, et tout, enfin, on a l'impression que de plus en plus, plus les, les plus jeunes, et encore une fois, je vois ça d'un regard loin, euh, euh, vont sur toutes les distances, et on, on s'en fout un peu. On en parlait d'ailleurs avec toi, Pierre, là, il y a deux semaines. Alors, on s'en fout un peu de... que ce soit de la piste, du marathon, du machin, tant qu'on kiffe, quoi.
1: Ah ouais, bah, je suis totalement d'accord. Après, euh, en, en période normale, j'ai envie de dire, euh, on avait tous euh, un peu des limites, ou même avec nos coachs, euh, je trouve que il y a des distances qui étaient mythiques, qui faisaient un peu peur. Moi, je m'étais toujours dit que le marathon, ce ne serait pas avant tant d'années, parce qu'il y avait euh, le cross, la piste, le cross, la piste, etc. Et euh, dans, dans son malheur le Covid je trouve qu'il a beaucoup rebattu les cartes et c'est vrai que depuis euh, on a été privé tellement de courses qu'au final euh, on est prêt à, à prendre un peu tout ce qui passe et à préparer un peu des choses différentes et à sortir de la routine et, euh, et moi c'est sûr que voilà, cette année j'ai fait euh, j'ai fait du 3000, du 5000, du 10km du semi, du marathon en l'espace de 6 mois et en fait euh, voilà, le marathon c'était très dur parce que c'était très long etc mais euh, je trouve qu'il ne faut pas se mettre de limite et on est capable. Enfin, toi, qu'on s'entraîne beaucoup, euh, comme nous, on le fait, euh, on est capable de, 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 de passer sur toutes les distances. Après, euh, on ne performe pas au même niveau sur toutes les distances, mais euh, avec, euh, avec l'entraînement qu'on a. Et puis après, voilà, avec les chaussures. Euh, qui nous permettent de beaucoup mieux nous entraîner qu'avant. En tout cas, moi, je suis un, un, grand, un grand fragile à la base. J'ai beaucoup de blessures, normalement. Et là, ça fait deux ans que je ne me suis pas blessé, euh, sûrement grâce aux chaussures Une nouvelle génération. Donc, euh, je trouve qu'on peut enchaîner beaucoup plus facilement. On peut, on peut aller plus vite. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est que du plaisir, quoi. <rire> euh,
2: du coup, euh, ouais, Fab, je voulais juste voir avec toi euh, le fait que... Euh, cet été, on est parti ensemble faire du, du vélo dans les Alpes. Et je sais que toi, tu as, as enchaîné après, tu as fait pas mal de, de vélo, puisque tu as fait la, la traversée des Grandes Alpes. Euh, donc, tu as, euh, as fait un truc atroce, je crois, genre 700 km et euh, 17 000 <rire> de dépenses en, en 5 jours. Est-ce que tu <rire> penses que tous les kilomètres que tu as ouais, fait, en vélo, ça t'a ouais. aidé ensuite pour préparer le marathon
1: euh, Oui, bah, bonne question. Et. Euh... Et totalement, totalement affirmatif parce que c'est vrai que euh, j'avais beaucoup couru au printemps, donc j'ai peu roulé, depuis je roule un peu plus, donc je suis arrivé un peu à la première semaine de vacances avec les gars, franchement j'avais pas beaucoup de kilomètres, j'étais un peu dans le dur, et euh, bon ça m'a permis de me refaire un peu la cerise, et après voilà j'ai fait un, un peu une boucherie avec, avec ma copine, on a fait le... Traverser des Alpes et, et au final, durant le mois d'août, je crois que j'ai fait environ 2000 km à vélo en un mois. Et en fait, à pied, j'ai dû en faire 50 ou 60, tout confondu à pied, donc très très peu au final sur quatre semaines. Et, et, et je pense que ça m'a permis de régénérer à pied et en même temps de, de faire beaucoup de volume d'endurance avec un cardio assez bas quand même, parce que là, c'était pas très violent comme rythme et euh, finalement je suis arrivé au mois de septembre où vraiment j'étais trois mois avant le marathon donc j'avais j'ai commencé à à me remettre les les idées en place et voilà à faire des bonnes des bonnes des bons entraînements des bonnes semaines et le rythme est très vite venu revenu alors que pff, au mois d'août j'avais quand même très peu couru et euh, au 20 km de Paris du coup tout début octobre après quatre semaines de reprise j'ai fait un, un très bon enfin, une très bonne reprise j'étais super content j'avais fait 1h45 avec François je ne m'attendais pas du tout à ça parce que les sensations n'étaient pas, pas, pas géniales. Et, euh, et du coup, ouais, vraiment, je pense que le vélo, c'est un super rapport euh, pour la course à pied, encore plus quand on prépare du long. Et euh, ça permet de, de vraiment faire des petites coupures à pied euh, pour euh, laisser le corps récupérer un peu de tous les chocs qu'on leur met.
0: Et ça t'a appris aussi la, la, la distance, la, la longueur de l'effort aussi, non
1: Ouais, complètement ouais. bah ouais complètement parce que c'est vrai que c'était des des journées euh, voilà à 8 heures de vélo à peu près cinq euh, jours d'affilée donc c'est sûr que au final c'est un peu un truc euh, de barbare mais au final on apprend beaucoup de choses sur la gestion de l'effort et la gestion des efforts très longs la nutrition donc euh, des choses qui se rapprochent un peu du marathon au final et, euh, et donc la gestion de l'allure donc euh, ouais c'était euh, ça m'a beaucoup aidé ouais.
0: Et euh, alors, si, si, si on va sur, sur justement t'en parler un peu de l'entraînement et tout ça, et tu parlais euh, t'as dit allure euh, pas simple mais un truc comme ça. C'est quoi une allure euh, euh, facile sur l'entraînement marathon pour toi
1: L'entraînement ouais souple facile bah avec euh, avec les gars. plaisir, à dire allure plaisir. Allure ouais. plaisir, ouais, bah allure plaisir, c'est sûr que à pied euh, pour moi, c'est entre 4'20 et 4'45, je dirais 44 entre 4'20 et 4'50, c'est vraiment de l'allure euh, facile. Et c'est vrai que quand quand on est bien euh, bah on fait facilement des footings voilà d'une heure à 4'30 euh, euh relâché comme dirait certains. Et euh, et du coup euh, bah en fait, c'est des allures justement euh, voilà, euh, l'allure plutôt 5 au kilo, après, ou au-delà de 5 au kilo, c'est vraiment l'allure reste de récupération qu'on fait assez rarement au final, mais bon, une fois par semaine, grand grand maximum. Et sinon, euh, l'allure footing tranquille, c'est euh, 4'30, 4'40, et euh, c'est là où, où on, on développe notre endurance euh, fondamentale, en fait. Euh, et à vélo, euh, c'est un peu la même chose, bien sûr, c'est pas en termes de kilomètre, parce que ça dépend du dénivelé, etc. Mais... Euh, l'allure voilà, ou au cardio, on est entre, entre 120 et 140. C'est vraiment facile. Quoi. Et,
0: et tu t'entraînes combien de, tu, Toi, tu t'entraînais tous les jours, euh,
1: là, Fab euh, En fait, euh, moi, je suis partisan d'avoir toujours un, un jour de repos dans la semaine. Ouais. Euh, donc ça, je n'ai pas, pas transigé à la règle. Euh, mon coach, on est assez d'accord avec ça. Euh, du coup, j'ai fait une prépa de 12 semaines. Du coup, c'était du 13 septembre, je crois, au 5 décembre. Euh, du coup, c'était 12 semaines et je, je me suis entraîné euh, entre 7 et 8 fois par semaine, mais sur 6 jours. Donc, j'étais fait toujours le lundi de repos, souvent pour, euh, souvent pour, euh, pour récupérer un peu du gros week-end. Et il euh, y avait toujours un jour ou deux où je doublais. C'était souvent les jours où on allait sur la piste le soir en, en groupe, en meute avec la, la, la team. Du coup, le, quand on va sur la piste le soir et qu'on fait 12 fois 400 ou 10 fois 500, etc., euh, ou 8 fois 1000, ça m'est aussi arrivé de le faire. Euh, je fais toujours 40 minutes de footing mmh. le matin ou 45, ça permet de faire un réveil musculaire. Et il euh, y avait souvent une autre fois dans la semaine où, où je faisais un petit footing le matin avant la séance du soir. Ça permet de faire plus de kilomètres que d'habitude. Et euh, donc voilà, c'est souvent 7 à 8 entraînements par semaine sur 12 semaines. ouais. Donc ça tape pas mal.
0: Mais, mais on en, on, là, il faut qu'on parle orgal, organisation. Comment, ouais. comment on, on met dans sa vie euh, 7 ou 8 entraînements euh, en plus du boulot, en plus de tout ça. Ouais, euh, bah c'est pour réussir à courir autant.
1: C'est une, une très grosse organisation, bah, d'ailleurs que je connais bien Pierre, parce que Pierre, il fait des ça. horaires euh, plus <rire> élevés que moi encore, plus d'heures euh, au travail, je pense. Et euh, en fait, bah, c'est surtout une grosse organisation, j'avoue que c'était militaire parfois. Mais après, j'ai bien aimé cette période parce que c'était euh, toujours de la gestion et de l'organisation. Après, il faut voilà être organisé et euh, avoir euh, une une compagne euh, qui qui est très compréhensive, donc c'est mon cas, et qui est très très euh, qui est, qui fait beaucoup de sport, donc qui comprenait et qui m'a aidé beaucoup. Euh, elle m'a vraiment beaucoup aidé en termes d'organisation, de, euh, de repas, de, de récup, de, de, de dodo, etc. Elle faisait toujours tout en fonction de moi pour euh, me laisser le plus dormir possible. Dès que j'allais courir le matin, dès que je rentrais, j'avais mon petit déj de prêt, etc. Alors que je ne lui demandais pas forcément, mais elle a été d'un grand soutien et au final, mis bout à bout, bah, c'est aussi grâce à elle, je pense, que j'ai réussi à bien m'entraîner. Et, euh, et aller au bout de la prépa et de faire une bonne perf parce que franchement il euh, y a des fois où c'était vraiment chaud euh, la semaine plus après les week-ends euh, faire euh, 25 km le samedi et 35 le dimanche bah après euh, c'est fatigant donc euh, j'avoue que il faut être très organisé et puis après voilà il faut, faut savoir aussi que c'est sur deux mois, trois mois, et puis après, voilà, là, pendant quelques mois, je vais être plus tranquille. Euh, et, euh, et aussi, c est, c est, c est, c est, euh... il y a de la saisonnalité, heureusement, qu'on n'est pas comme ça à H24.
0: Je sais pas. Pierre, tu veux donner ton avis là-dessus, sur l'organisation de, de sa vie autour du, du TAF et de, et de la course à pied, justement enfin, à de de, 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 à de Comment lui. tu fais
2: je suis assez admiratif de ce qu'a fait Fabien parce que c'est vrai qu'en plus, il a, il a changé de, de poste récemment. Donc, il y a eu, en plus de, de, de postes d'appartement, etc. Il y a eu beaucoup de changements dans sa ouais. vie. On est devenu voisins d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ouais, ça fait quand même pas mal de, de facteurs à prendre en compte parce que euh, je crois qu'avant, tu étais... Euh, euh, tu étais quand même beaucoup en, en télétravail et depuis que tu as mmh. changé de poste, bah, tu es, es, es redevenu beaucoup en présentiel et euh, tu avais une heure de métro le matin, une heure de métro le soir. Donc, euh, en prépa marathon, euh, quand on a deux heures par jour de transport, c'est quelque chose qui, euh, bah, qui dérange un petit peu et qu euh, qui n'est pas forcément évident. Et donc, euh, je voulais un peu savoir comment toi, tu as fait pour euh, bah, les journées où tu étais en présentiel ou, ou, au bureau, comment tu faisais pour, euh, bah, voilà, pour trouver la motivation d'aller courir le soir ou le matin, etc.
1: Mmh. Bah, très bonne question euh, ça me permet de, de, de parler d'un truc que j'ai découvert euh, bah, tout, tout récemment euh, qui a été initié dans notre groupe par euh, François Le Palu, du coup mon acolyte de, de marathon c'est le CapTaf <rire> du coup j'ai beaucoup, euh, beaucoup fait de CapTaf euh, depuis le mois de septembre c'est à dire que je vais au boulot euh, avec mon sac à dos en tenue de ville évidemment et puis euh, en partant le soir euh, je me change en tenue de coureur et puis je rentre en courant euh, euh, chez moi et en fait ce qui fait gagner une heure de transport en moins et euh, du coup au lieu de rentrer chez moi de me changer de repartir eh ben, quand j'arrive chez moi j'ai déjà fait ma séance et euh, du coup c'est beaucoup de temps de gagner donc dans l'organisation euh, c'était euh, vraiment primordial de, de, de m'y mettre et en fait ça c'est euh, François le fait beaucoup et euh, depuis des années du coup euh, j'ai toujours été admiratif de ce qu'il faisait et puis finalement je trouve que ça passe vraiment bien il faut juste s'organiser encore plus parce que du coup, après, on a des affaires de ville, au bureau, etc. Il faut les ramener, etc. Mais sinon, c'est vraiment le top. Ça permet de gagner du temps. Et, euh, et du coup, euh, ça fait partie des, des, de l'optimisation que j'ai fait cette année. Et, et, euh, et voilà, donc ça, c'était euh, euh, vraiment une bonne nouveauté. Après, comme dit euh, Pierre, euh, le transport, euh, c'est incompressible comme, comme temps et c'est compliqué. Mais bon, après, on, ça permet de, de faire autre chose, de rattraper des messages, des mails... Euh, des conversations du TRC notamment qui sont très actives et, euh, et, et voilà sinon moi ouais, j'ai découvert aussi le plaisir de courir le matin du coup avant le travail et
0: euh, ah ouais, comment on fait ça moi je arrive et,
1: pas et, et ça ouais bah d'ailleurs Pierre est un est aussi un fervent euh, un fervent je partisan
0: courir à jeun et tout enfin à 6 heures du mat quoi
1: Ouais bah en fait euh, c'est vrai que normalement quand on se lève admettons à 7h30 pour partir admettons à 8h15 au travail 8h30 euh, pour ma part en tout cas bah le lève à 7h30 je me lève à 6h45 et en fait euh, je m'habille direct et euh, je pars direct à on va dire à 7h du coup ça veut dire qu'à 8h euh, bah, on a fait une heure de footing euh, dans la semaine dans la dans la journée donc c'est c'est toujours ça de gagné quoi euh, et à 8h après bah, il faut vite se doucher puis euh, prendre un petit déj et partir mais honnêtement ça fait un peu peur comme ça quand j'en parle aux gens ça fait un peu barbare mais tous les gens qui l'expérimentent ils trouvent vraiment du plaisir ils prennent du plaisir euh, Voilà, il faut juste sortir du lit c'est vraiment le plus dur après, euh, après ces pilotages automatiques sur les quais de, quai de scène souvent <rire> euh, et, euh, et voilà, du coup, euh, bah là, ça fait huit ça fait jours que j'ai fini le marathon. Donc, ça fait huit euh, jours que je ne me suis pas levé pour courir. Et franchement, euh, je trouve ça bizarre, quoi. Ça, ça manque. tu ah, t'as une... pris l'habitude, en fait. Ça. Ouais, il y, y a plusieurs ah, fois où je me suis levé en me demandant si je devais partir à fond, me changer. Et puis, en fait, non, j'étais n'étais <rire> pas en retard, quoi. Et, euh, et ouais, euh, j'encourage les gens qui écoutent le podcast à, à tester ça de temps en temps. Et puis, ça permet d'avoir parfois la soirée de libre, du coup, sans entraînement, et c'est appréciable.
2: Ouais, je suis bien d'accord. Mais,
0: euh... mais, mais le matin, vous vous envoyez des séances ou alors c'est que des footings
1: Alors, mais Pierre est bien au-dessus de Pierre pour en parler parce que moi, je, je suis incapable de faire des séances, je suis que footing parce que je dors de.
2: Moi, maintenant, j'ai arrêté le, les entraînements le matin parce que ça, c'était plutôt euh, la première partie de l'année quand il y avait les, les restrictions sanitaires, enfin, surtout le, ah, le oui. soir quand il y avait le couvre-feu. Euh, quand il y avait le couvre-feu à 20h ou 21h c'était pas possible d'aller s'entraîner donc du coup le, vu que le matin on pouvait y aller à partir de 6h bah, moi ça m'arrangeait et euh, du coup bah oui il n'y a pas le choix il y a des fois où j'ai fait quelques séances les matins, euh, les matins au champ de mars des petits euh, 12 fois 1 minute récup 45 ouais. <rire> <fameux>. <rire> mais euh, enfin en, pour rebondir sur ce que disait Fabien franchement en fait c'est vrai que ça paraît barbare comme ça euh, les premières fois mais une fois qu'on a pris le pli c'est euh, presque naturel quoi. Le, le soir on se couche, on, on met le réveil et, et le matin il n'y a, a plus de difficultés au début on a, des fois on a faim en fait. les, premiers, les premières fois tu as, as le ventre qui, euh, qui gronde un petit peu et une fois que tu as fait quelques sorties le matin comme ça, après ça passe tout bien et, et franchement après ta journée elle est, elle est totalement différente tu sais que tu sais que tu n'as plus à penser à ta, à ta séance ou à quoi que ce soit. Euh, tu apprécies vraiment ton petit-déj. Il y a, y a plein de, de choses comme ça qui sont vraiment agréables. Et, et comme disait Fabien, le soir, quand tu rentres, bah, y a, c est, c est, ton temps libre, il est, il est, il est décuplé. Donc franchement, il y a beaucoup d'avantages. Hum.
0: Hum, hyper intéressant, hyper intéressant. Alors, moi maintenant j'habite à Annecy, donc il fait moins 6. <rire> <rire> Ce n'est pas possible d'aller ah, courir. Maintenant.
1: Annecy, ouais, l'été c'est poste faisable, mais l'hiver c'est compliqué. L'hiver
0: c'est chaud, même à 10h là, c'est gelé. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, et euh, est-ce que est-ce que quand, quand tu arrives à la course, euh, Fab, tu. tu d'ailleurs le, le temps que tu visais c'était quoi avant de avant de enfin euh, est-ce que tu le sais avant la prépa est-ce que tu le vois pendant la prépa comment comment as fixé ça
1: euh, bah, du coup dès que j'ai averti mon coach que j'avais pris mon dossard pour le marathon il était un peu surpris et après euh, <rire> et, bah, ça c'était quoi euh, sa réaction alors quand tu dis qu est... bah, est... mon coach il est il est un peu il est un peu la vie école donc il est vraiment très piste euh... Après, on fait les bases pour préparer le cross et tout. Et du coup, bon bah moi, j'ai préféré partir sur une saison de route. Donc, il était un peu surpris. Mais après, il a tout à fait accepté. Il m'a suivi à fond. Et euh, et du coup, euh, mon objectif, bah, de base, on s'est tout de suite dit que voilà j'avais le niveau normalement pour faire moins de 2h30, tout en sachant que c'était moins de 2h30, tout en sachant que voilà le marathon, c'est une épreuve vraiment à part, c'est mythique, c'est vraiment autre chose pour l'avoir expérimenté. Mais moi, je peux le dire, c'est... Il se passe toujours des trucs euh, qu'on n'a pas prévu. Donc voilà, on avait dit qu'il fallait faire moins de 2-30. C'était le premier l'objectif, et qu'à l'avenir, normalement, je pourrais tirer vers, vers le, un meilleur chrono. Donc je partais là-dessus. Ensuite, la prépa a été bonne, voire très bonne sur la fin, avec des grosses séances, des gros chronos. Donc j'ai pu faire mon record sur 10 bornes euh, durant la prépa. Donc euh, c'est quand même assez rare, je pense, euh, de pouvoir bah, en profiter pour prendre un, un petit RP au passage. Donc. Euh, J'étais parti sur 2h26 au mieux et euh, 2, 20, 2h26 entre 2h26 et 2h28, 2h30 voilà. Et euh, du coup bah j'étais assez confiant sur 2h28 et, euh, et finalement bah j'ai fait 2h28 33, vraiment à l'arracher donc euh, comme quoi il faut se méfier du, du marathon et euh, il faut être humble devant le marathon parce que euh, je suis pas passé loin de la de la correctionnelle quoi. <rire>
0: Ça veut dire quoi que tu n'es pas passé loin de la correctionnelle
1: Bah en fait c'est c'est juste que le marathon on a enfin en plus j'ai pas fait le, le con je pense pas on est vraiment reparti dans les allures avec François, on est parti base 2 26 30 donc parce qu'on est passé euh, 1h13 10 au, au semi-marathon. Euh, donc là on était quand même encore avec euh, pas le frein à main parce que ne faut, faut pas être prétentieux mais dans la dans la facilité parce que forcément sur le marathon il faut être Bien facile sûr. au semi et euh, du coup on était très bien et, euh, et après voilà les conditions étaient très bonnes au niveau du soleil mais il y avait beaucoup de vent et euh, ça on s'y attendait pas du tout et euh, il, y a une, il y avait une ligne droite du, du, du 23 e au, au 27 e kilomètre en fait vent de face sur une ligne droite mais interminable et le vent était à entre 45 et 50 km heure donc ça avait quand même des grosses bourrasques il y avait les ouais de face du coup bah parce qu'on par moment on avait deux vents de face et vent dans le dos dans les quartiers euh, assez protégés mais là on a pris une grande avenue avec 4 km en ligne droite et euh, là le, le rythme de tout le groupe on était une vingtaine a vraiment flanchi un peu flanchi et et du coup bah tout de suite ça met un peu plus dans le dur et on perd un peu de ses repères et franchement ça a mis tout le groupe dans le dur et euh, on a fait des kilomètres bah, plus longs que prévu Et en fait, euh, après, tout le monde a un peu puisé. C'est un, un peu le moment charnière au 27e, 28e kilomètre. Je pensais euh, rester le plus facile possible jusqu'au jusqu 33 34e. Et après, tout lâcher. Au final, euh, bon, on a grillé un peu nos cartouches avant. Il y avait vraiment énormément de vent. Il y avait les tables de ravito qui, qui se renversaient avec le vent. Les, les gourdes tombaient par terre et tout. Et on s'est dit, euh, c'est dingue, on est à Valence. Euh, il ouais, y a un gros soleil et bon, tout. Ouais. Et, ouais, et, et là, du coup, on se dit, bon, bah, pas de chance. Donc après voilà, euh, bon après j'ai eu un petit bobo au mollet à mi-course, euh, bon ça c'est ça c'est arrive, hein. c'est euh, une petite blessure musculaire en fait qui n'était pas grave au début, ensuite euh, bah, plus j'appuyais dessus, plus ça me faisait mal. Et euh, du coup j'ai vraiment lutté pour tenir avec le groupe euh, dans le groupe avec lequel j'étais. Et euh, au final bah, petit à petit on se rend compte que sans sans vraiment exploser bah l'allure baisse un peu et euh, finalement euh, tu te retrouves au 37e et euh, tu sais plus où tu habites et euh, tu fais ce que tu peux pour euh, pour tenir l'allure et je me rappelle avoir regardé ma montre euh, 45 fois dans le dernier kilomètre peut-être <rire> parce que savais, je, 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 voilà on est on perd un peu nos repères quoi parce que on peut pas dire que j'ai fait une peau ni rien j'avais bien mangé j'avais bien bu mais en fait on, le corps il oublie euh, Enfin, il n'est pas habitué, à, je pense, à courir 40 bornes. En tout cas, pour, pour nous, on est encore jeunes dans la discipline et, et c'est vrai que c'était une sensation un peu bizarre de d'être de, de, bah, de, dans cette situation-là, alors que pour le coup, on avait tout préparé, euh, l'entraînement, on avait tout bien travaillé, la, la nutrition, l'hydratation, euh, l'entraînement sur la fatigue, les sorties longues, euh, les footings à jeun, enfin tout quoi. Donc, euh, comme quoi, moi, je pensais que j'étais prêt à tout. Enfin, j'étais prêt à, à tout euh, à enchaîner jusqu'au bout et finalement il bah, y a des impondérables hein, comme la météo, comme euh, le mollet qui, qui moi a un peu flanché euh, qui font que le marathon c'est mythique et qu'il faut être humble devant le, devant le mythe.
0: Ça te donne envie d'en en courir un là, en entendant ça ou quoi? Euh,
2: ouais, ça me donne envie, forcément. <rire> Après, Fabien, il est, il est assez modeste dans, dans ce qu'il dit parce que son petit bobo au mollet, en fait, pour nos auditeurs, ouais, c'est quand, ouais. quand même une déchirure. Qu'est-ce une déchirure. Une... Qu que c'est exactement? C'est même pas une déchirure, c'est. Euh... Bah
1: ouais, j'ai une double déchirure avec décollement.
2: Double, ouais. double déchirure ah ouais. avec décollement. Euh, Il m'a envoyé une photo le lendemain de la course, le mollet, il était violet et, euh, et contracté comme jamais. Donc, euh, <rire> je peux vous dire que la, le petit bobo dont il parle enfin, je pense que ça lui a fait perdre pas mal de temps
0: mais c'est quoi ouais. la sensation quand tu, quand tu courais alors qui qu se passait bah, sur ton mollet bah,
1: pendant 15 bornes c'était la paix euh, totale c'était hyper, euh, hyper plaisant et euh, voilà sur un appui euh, quelconque euh, vous voyez, là, mon mollet il s'est un peu contracté j'ai une pointe dedans et, euh, et après à chaque foulée bah, ça s'empirait un tout petit peu un tout petit peu, un tout petit peu, jusqu'au semi, où là, ça commençait à être vraiment douloureux, et après, bah là, je me suis dit, euh, de toute façon, il reste un semi, et je me suis dit, euh, soit tu te lances à fond, et du coup, tu vas souffrir, soit tu bâches, et, euh, et ça, c'était pas possible, en fait, vu euh, la prépa, vu euh, euh, ce que j'avais fait, vu l'envie que, que j'avais, du coup, bah la question, euh, elle a été vite vue, et j'ai forcé dessus, et à chaque foulée, à partir du 30, 32e, c'était, ouais, un coup de couteau dans le mollet à à chaque foulée euh, malheureusement et c'est vrai que ça a été à, très très douloureux et euh, comme dit pix ouais ça m'a fait perdre un peu de temps je pense et surtout ça m'a fait perdre enfin euh, ouais le j'étais enfin j'ai j'ai eu vraiment très très mal euh, à partir du 25e et du coup j'ai perdu un peu le plaisir que je pensais avoir euh, sur la fin du marathon c'est que j'étais dans le dans le, un peu dans le combat tous tous les 15 derniers kilomètres pour euh, pour juste euh, mettre une jambe un pied devant l'autre en fait et du coup c'est le seul petit regret que j'ai avec, avec cette course c'est que euh, il n'y a, y a pas eu beaucoup de plaisir au final. Euh, c'est juste que je voulais juste rallier l'arrivée euh, comme je pouvais. et Au moins, je l'ai fait. Donc, je me dis que pour le mental, euh, c'est une bonne chose de fait. Et après, je me dis que faire 2,28 dans ces conditions-là, c'est très, très bien. D'ailleurs, mon coach m'a dit que c'était très bien d'avoir fait ça. Et, et c'est juste que pour le prochain, euh, bah, je sais que si tout va bien, je pourrais faire un peu mieux. Et c'est toujours ça qu'on qu recherche, hein, faire un peu mieux la fois d'après. Donc, c'est cool.
0: Ah, c'est clair parce que tu dis effectivement déjà de 28, alors c'est vrai qu'on dit ça plusieurs fois sans trembler du menton, mais de 28, enfin, on est beaucoup dans le monde, à jamais à, on ne fera jamais ce temps-là. Et, euh, et l'autre chose qui est intéressante, c'est que tu as mis le, les splits par, par semi sur ce Strava sur Donc, euh, euh, une 13 ouais, 10 c'est une 15, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai, j'ai, euh, en fait, j'ai mis un lap pour les connaisseurs sur ce travail tous ah. les trois kilomètres. Ouais, alors
0: pourquoi Pourquoi trois kilomètres Alors,
1: c'est une discussion que j'ai eu avec euh, mon ami François aussi avant la course au niveau stratégie. On voulait, euh, on voulait avoir quelque chose de très précis, c'est-à-dire euh, on savait que tel allure, on devait partir à la seconde près. Et du coup, euh, tous les 3 kilomètres, ça m'a semblé être le bon, euh, le bon ratio pour euh, mettre un lap en fait, et voir où on en était tous les 3 kilomètres. C'est-à-dire que si on était un peu en avance, et ben, ça permettait un peu de doser, si on était un peu en retard, de, de se relancer. Et ça permettait de ne pas avoir trop de temps euh, avant de se rendre compte peut-être d'une faiblesse ou, ou de, ça permet de relancer en fait, surtout de se relancer quand on est un peu dans un moment difficile donc euh, François il a pris le parti de faire tous les cinq, et moi tous les trois. comme ça on était à côté et puis on pouvait se parler euh, et se donner les chronos euh, du moins au début de la course on pouvait se parler et, euh, <rire> et du coup euh, c'était très franchement je le conseille aux gens qui, qui montent sur, euh, sur semi ou marathon moi je l'avais fait sur semi déjà et ça donne un super, euh, une super ordre idée. En fait, ça permet vraiment de ne pas s'endormir parce que tous les 10 minutes au final on doit mettre un lap et euh, on doit savoir où on en est et du coup, euh, c'est super. Et ouais, sur mon travail du coup, j'ai juste mis euh, le temps aussi par semi pour, euh, pour voir qu'il y avait quand même une petite faiblesse. Parce que voilà, j'avais fait une 13-10 et le deuxième, j'ai fait une 15-20. Voilà.
0: Ouais, mais enfin, tu perds que deux minutes, quoi. Tu vois ouais. pour, euh, Déjà, tu es sur la deuxième partie du marathon, qui n'est pas la perte la, la, la plus évidente. Plus, ton truc au mollet, c'est quand même que deux minutes, quoi. Ouais, non, mais non, mais c'est pour ça en plus, que... Sur le marathon, quand tu exploses, normalement, c'est t'exploses, quoi, genre, ouais, exactement. Non, crade,
1: quoi. C'est pour, pour ça que je suis, euh, je suis quand même hyper content hein, de, de mon chrono, et je trouve ça super. Euh, et, et voilà, après, ça permet aussi de, de voir un peu, voilà, que, que d'être content de moi, parce que, voilà, quand j'ai fait mon échographie, le, deux jours après, le médecin, il m'a dit... Euh, Là, vous avez fait un chantier dans, dans votre mollet. quoi. Donc, euh, le fait d'avoir perdu que deux minutes, au final, avec du recul, ça m'a fait plaisir. quoi. Et je me suis dit euh, que c'était euh, un bon gros euh, semi aussi, le deuxième. Il était, il était plaisant.
0: C'est clair. C'est quoi la moyenne du, du deuxième Une quinze, c'est quoi à peu près
1: euh, Une quinze, c'est euh, 3,33 au kilo. 3,32, 3,33.
0: Ok, ok, ok.
1: Et euh, le premier, c'était euh, <rire> euh, 3,26, je crois. Et donc, c'était
0: ça les bases sur lesquelles tu étais parti au, au 3.26
1: Ouais, on s'était dit 3.26, 3.27. Et euh, en fait, 3.27, c'était 2h26 euh, et, et des cacahuètes. là. Donc, euh, donc euh, on, on avait fait une belle prépa. On s'est dit, vas-y, on part là-dessus. Et surtout qu'on avait un super groupe. En fait, euh, l'avantage de Valence, c'est qu'il y a une densité énorme. Et euh, du coup, en fait, il y a, y a du monde à tous les niveaux. Et on connaissait. Euh, bah, il y a un gars qui t'a déjà fait un podcast, hein, Mohamed El Yemani. Ah, oui, du oui, coup, oui, c'est oui. mon ancien voisin, mais non, c'est PX, mon voisin. Avant, c'était Mohamed. Donc, tu vois, il y a des caisses. Il y a des ceillards hein. <rire> vraiment partout euh, sur Paris. Et euh, du coup, bah, lui, je savais très bien que c'est un gars qui connaît très bien son affaire, qui est très, très, très fort sur marathon. Et il m'avait dit euh, moi, je pars sur 2,26, 2,26, 30. Donc, euh, moi, j'ai fait confiance à Momo et on a fait confiance à Momo, on est parti avec lui. Et la preuve, c'est que Momo, il a fait 2,26 et il nous a montré qui était le patron. Quoi. <rire> et pas
0: le record du monde, non de Plus de 55
1: un truc comme ça, euh, il, bat, il, il bat pas le record du monde. Il est à une minute du record du monde des plus de 55 ans, mais il bat comme le record de France. Donc, ah, euh... le record de France, pardon. Le record de France, euh, ouais. 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 ouais, en tout cas, c'était cool parce qu'au final, on a fait le marathon à, bah, à, à l'étranger, etc. Et puis dans mon groupe, on était euh, entre 20 et 25. Et il euh, y avait 15 français, quoi. Donc, c'était bien, ça parlait un peu français. Il euh, y avait deux gars de la Team Langlaine. Il y avait bah, deux gars du TRC, du coup. Y avait, euh, euh, et des connaissances qu'on avait aussi. Euh, donc, c'est sympa, ouais.
2: Et Fab, j'ai une petite question pour le, au niveau de l'alimentation. Comment, as, comment as géré, toi, pendant ta course
1: Alors, euh, l'alimentation, bah, je m'étais bien entraîné. Euh... Bah, déjà, j'ai commencé à m'entraîner euh, cet été sur le vélo à tester des gels euh, qui étaient faciles à assimiler et à tester les boissons euh, Mortem parce qu'on n'avait plus euh, Mortem ou Mortine, je sais pas comment on dit. Euh, on avait pu en, en tester euh, quelques éléments et euh, du coup, j'ai vite accroché avec le gel euh, Mortem, mortem et, euh, parce que euh, la, la texture est vraiment différente des autres, euh, des autres gels. C ça colle pas et euh, c'est un peu gluant mais au final, ça s'avale ça vachement facilement. Donc... Euh, euh, j'ai euh, fait ma prépa avec euh, les gels Mortem, et du coup, euh, vu la sortie longue que j'avais fait euh, trois semaines avant, avec, euh, on a fait 35 km avec François euh, et Quentin d'ailleurs, et, euh, et euh, du coup, euh, j'ai pris le parti de prendre euh, un gel au 9e, un gel au 19e, c'était avant les ravitaux, du coup, comme ça je pouvais boire après, et après j'ai repris. Euh, j'ai un peu ajusté ma tactique en, en course parce que je devais reprendre un autre au 28, 29ème et dans l'idée de reprendre un note au 35, 36 pour bien finir et en fait euh, la partie difficile, euh, vent de face euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure là, euh, du 23 au 27 ça nous a vraiment mis tous dedans, hein. franchement euh, on a tous ralenti et euh, j'ai senti que j'étais, j'avais besoin d'en reprendre un euh, au 26, 27 en fait, euh, pour bien euh, relancer donc j'ai un peu avancé mon gel au 26 e et euh, après j'ai voulu remanger au 33ème. Euh, et là franchement le dernier gel il est pas passé du tout. Je pense que mon corps il en avait trop marre du sucré euh, et de la texture et du coup j'ai mis le gel, enfin une partie du gel dans ma bouche et il et, euh, y a tout qui est ressorti. Euh, donc euh, et après j'ai jeté mon gel parce que du coup j'avais, j'avais pas envie de me forcer, déjà que j'étais pas au mieux. Euh, j'avais mal au mollet, j'avais ma foulée qui était quand même euh, un peu dégradée. Hein. Je sentais que j'étais pas naturel. Et du coup, euh, j'ai pris parti de, de jeter mon gel et de finir avec des ravitaux euh, euh, de l'eau qui y avait euh, sur les ravitaux dans les derniers 10 kilomètres. Il y avait trois ravitaux. En fait, avec François et Quentin, on avait bien analysé le parcours aussi. On avait checké tous les ravitaux et les kilomètres où ils étaient placés. Et on avait vu que dans les dix derniers kilomètres, il y en avait un au, au 35, un autre au 39 et un autre au 41, vers là. Donc là-dessus, l'organisation, c'était vraiment pas mal. J'ai fini à, à l'eau et puis c'était très bien comme ça.
0: Il y, a, il y a un truc là que tu dis c'est que euh, si tu veux réussir un marathon, j'ai l'impression quoi qu'importe le, le niveau, euh, c'est scientifique le truc. Quoi, parce que, ok, il y a l'entraînement et tout, mais là, tu viens de dire qu'il faut analyser le parcours, savoir à peu près où sont les ravitaux, machin. Il n'y a rien qui est laissé au hasard.
1: Non, mais c'est vrai que au final, même dans la prépa, on a fait les choses bien, 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 je trouve, hein, un peu encore plus sérieusement que d'habitude, parce qu'on s'entraîne sérieusement. Mais là, vraiment, euh, en tout cas, personnellement, moi, j'ai essayé de mettre plein de choses en place euh, pour, euh, bah, pour performer, en tout cas, de faire attention au sommeil, tout ça, euh, au kilomètre, à la récup, à, au massage tous les soirs, euh, etc. Donc, tout ça, ça prend du temps. Et c'est vrai que c'est presque scientifique, parce que... Euh, euh, du coup, on a dû analyser le parcours parce qu'en fait, on a su euh, deux jours avant euh, qu'il allait y avoir beaucoup de vent. Euh, du coup, on s'est dit, bah là, il faut analyser le parcours, à bah, quel endroit on va pouvoir prendre nos gels, euh, quand ce sera la tempête, là, quand ce sera vent dans le dos, etc. Donc, euh, ouais, il faut tout analyser. Et puis, euh, et puis, et, et en même temps, il y a plein de choses qu a, que j'ai voulu bien préparer et que dans la course, je me suis rendu compte que, que du coup. Euh, en fait, enfin, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte qu'on qu peut devenir meilleur sur marathon quoi par exemple, mais c'était un peu théorique mes prises de gel au 9e, 19e, 29e alors qu'en fait euh, quand on discute un peu avec les gens, euh, il te il, il faut bah, il faut en fait, il faut vraiment avoir l'expérience pour savoir ce que ton corps a besoin et euh, et pour le coup, moi c'était ma première expérience donc en fait, j'ai un peu fait ça à tâtons et je sais que la prochaine fois déjà je prendrai euh, des gels différents pour avoir des goûts différents, euh, je prendrais euh, je prendrais pas forcément une gourde parce que dans ma j'avais une ceinture en fait sous mon élastique sur okay. les hanches en fait, pour porter les gels et j'avais une petite gourde dedans avec du avec de la boisson sucrée aussi et au final euh, ça faisait too much euh, les gels plus la boisson en vrai j'avais enfin ça me dégoûtait un peu alors que l'eau du début à la fin j'ai trouvé ça super et en fait c'était rafraîchissant et ça suffisait quoi donc il y a plein de petites choses comme ça qu'on pense préparer et au final euh, on se retrouve dans la course et euh, au 30 e on, on est dégoûté par ces gels. Quoi. Du coup, il euh, faut faire gaffe.
0: Et euh, c'est quoi la Parce que, alors, tout le monde, je pense, qui écoute connaît, mais en gros, euh, l'arrivée Valence, à Valence est assez mythique et même presque futuriste. Pour Yatrail, il n'y a pas très longtemps, c'est assez impressionnant. Mais mmh. c'est quoi la, la, la sensation que tu as quand tu arrives sur ce tapis bleu-là et, et que tu te dis putain, il reste quelques mètres à, à, à terminer
1: bah ouais, c'est en fait c'est que en plus on avait repéré forcément l'arrivée parce qu'on avait été retirer les dossards à cet endroit-là et et c'est vrai que c'est un endroit qui est assez mythique et qui est assez inspirant parce qu'en fait le départ est juste au dessus sur un pont qui coupe cette route là donc euh, on le voit dès le début et euh, c'est vrai que bon moi j'étais un peu dans le dur hein, à partir du 36, 37ème et et au final je pensais que à cette à cette arrivée là à partir d'un moment où on oublie un peu tout ce qui est les allures et tout euh, on veut vraiment aller au bout parce que euh, en fait, voilà, c'est douloureux, etc., c'est compliqué. Et euh, en fin de compte, euh, les deux derniers kilomètres de Valence sont en faux plat descendant. donc Déjà, ça aide bien euh, pour la fin de course parce que souvent, on est, euh, on est fatigué hein, sur la fin d'un marathon. Et quand on arrive sur le tapis bleu, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment euh, la récompense. Et encore plus, pour moi, je dirais, je m'attendais de plus à être un peu ému, à être un peu euh, fier euh, d'y être. Et, et moi, en fait, avec mon problème de, de mollet, j'avais tellement mal au mollet que je rêvais de ce tapis bleu euh, depuis le début, mais juste pour, euh, pour juste passer pour la finir. ligne, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu le regret que j'ai, hein, c'est qu'il voilà, qu y en aura d'autres, mais en fait, je n'ai pas vraiment kiffé cette dernière ligne droite, j'ai juste été euh, au bout euh, de la ligne droite pour, pour terminer, et puis une fois que c'était fini, j'ai pu m'arrêter, et euh, ça m'a un peu soulagé, quoi. Donc, euh, donc ouais, euh, c'est assez mythique, et, euh, et du coup, j'espère qu'année prochaine, j'en profiterai plus, parce que, du coup... Euh... Pour information, j'ai repris un dossard pour la prochaine.
0: Oh là là là,
2: déjà <rire> Breaking déjà. news Le problème, il y a une autre info, c'est qu'il n'y a pas que le dossard pour le marathon, je crois ah, qu'il y, ouais. y a un package. Non
1: <rire> Avec euh, Maël sico euh, euh, le bien nommé, on a, on a pris le pack Valencia 2022, donc en fait on s'est euh, inscrit au, au semi-marathon du fin octobre et au marathon début décembre de la ville de Valence. En fait, euh, voilà, moi, depuis longtemps, je veux faire le semi de Valence parce que c'est un des semis ouais, les plus réputés du monde aussi. Et, euh, et que cette année, je n'ai pas pu faire de semi à fond, donc ça m'a un peu frustré. Et, euh, et voilà, le package était, était possible en fait pour les gens qui avaient couru cette année. On avait des inscriptions un peu plus tôt que les autres. Et, euh, et voilà, je me suis dit, après une semaine de, de repos, et j'ai un peu fait le point, je me suis dit que j'avais envie de me relancer là-dedans pour, pour essayer de faire mieux. Et du coup, le semi, c'est une aubaine six semaines avant, quoi.
0: Bah ouais c'est clair, mais Valence c'est vrai que c'est une vraie ville de course à pied parce que euh, moi j'étais allé cet été et t'avais des grandes affiches c'est Sheptegay qui a, qu a le record du
1: monde là-bas Ouais, ouais du, euh, il a fait le record du monde du 10 km là-bas Ouais exact
0: où, ouais, où, où, et ben t'avais des grandes affiches alors je sais pas pour quelle occasion mais euh, dans toute la ville avec Sheptegay euh, le 26 euh, je sais pas quoi, euh, mm -hmm. 10 km Valence et tout et tu, et tu sentais qu'il y avait un... Un truc quoi, et après en plus de ça il y, avait, il y a ce, ce, cette arrivée à Valence, machin en plus ça doit être le dernier marathon réputé de l'année je suppose, un truc comme ça
1: Ouais, ouais de l'année des grands marathons c'est vraiment le dernier et puis euh, non franchement on sent que c'est une ville de ils sont à fond dans le sport et tout est optimisé, enfin il y a des affiches partout, on arrive à l'aéroport, la première chose qu'on voit c'est des affiches euh, marathon euh, sur les taxis, il y a des photos du marathon sur les bus et tout et, euh, et ouais en plus c'est une ville qui se construit une image de sport euh, parce qu'en fait ils ont des bah, ils ont la l'infrastructure la, 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 et la, la, le macadam parfait, hein. ils ont du super, des super avenues euh, toutes plates hein, en ligne droite ouais. euh, pour le. c'est vraiment une ville à chrono et ouais, leur 10 km est très réputé et... d'ailleurs c'est tout début janvier là. j'espère qu'il y a des auditeurs qui ont leur dossard pour faire les chronos là-bas
0: Okay. Et toi Pierre, on ne te voit pas l'année là, prochaine là-bas, pas encore. Pas encore.
2: Bah, en vrai, un petit semi à Valence, je ne ah, dis pas... Ah. Non. <rire> là, là
1: j'aime entendre ça, <rire> Je ne dis pas. En plus, P PX, euh, il a fait un super chrono à Boulogne. Et euh, honnêtement, ah oui, en France, en, en, il n'y a, a pas beaucoup, je pense, de semis plus roulants que Boulogne. Par contre, je pense que Valence, c'est le niveau au-dessus, quoi. Et les conditions, etc., le niveau, je pense que tu peux faire un gros truc, ouais
2: bah ben ouais, ouais ça, clairement en plus je pense, on, on en a déjà parlé la dernière fois je pense que le, le fait de partir à l'étranger voir de nouvelles villes etc c'est aussi ça qui, euh, qui est génial est -à que tu partages avec des potes et en même temps que tu visites il y a un double intérêt il n'y a pas que le sport là-dedans et je trouve que ça c'est bah, aussi pour ça qu'on s'entraîne pour voir d'autres choses et euh... Et puis de nouvelles expériences, je pense que vous, vous avez, euh, vous êtes resté le lundi, je crois, après le, le marathon. Donc, vous avez pu visiter un petit peu. Et je pense que ça, c'est bah, top tu vois, de, de pouvoir faire du deux en un, entre guillemets.
1: Mmh, non, mais complètement. Moi, je suis assez adepte de, de ça. Hein. J'ai déjà fait plein de fois. J'avais déjà fait le semi de Munich. Euh, J'ai déjà fait le 10 km de Madrid, 10 km de Barcelone aussi. Et j'aime bien on va faire des voyages en liant l'utile à l'agréable. Et, euh, et là, c'est vrai que nous, euh, bah, moi et Quentin, on a eu la chance de pouvoir rester le lundi. Les autres sont rentrés parce qu'ils devaient travailler euh, le lundi matin. Et, euh, et, ouais, et voilà, on allait à la plage le lundi midi, il faisait 20 22 degrés. Euh, C'était tellement agréable. Alors que quand on est rentré à Paris, évidemment, il bah, y avait de la pluie, etc. Mais euh, ouais, c'est cool de, de pouvoir se dépayser quelques jours et... Et euh, en tout cas, les vides espagnoles, je trouve qu'elles ont un vrai savoir-faire sur, sur la course à pied. Donc euh, moi, j'encourage la la, 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 les gens à, à vraiment essayer de bouger s'ils peuvent, s'ils en ont les moyens. C'est vraiment, euh, vraiment un kiff. Et comme dit PX, euh, franchement, c'est euh, aussi pour ça qu'on s'entraîne. Hein. C'est euh, pas pour faire toujours les mêmes courses et découvrir des nouvelles choses. Et, et franchement, les espagnols, ils sont, ils sont bons organisateurs. Hein. C'était bien, 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 bien ficelé, quoi.
0: Ah, c'est un pays de sport, c'est un pays mmh. de sport, le, Une organisation à la
2: Kevin souringaise.
1: Ah, exactement, aussi millimétré que le Dicat de Bordeaux. Quoi. <rire> euh,
0: pour finir, Fabien, c'est quoi si tu dois retenir une, une chose euh, que tu as appris sur toi euh, grâce au marathon
1: Alors, une chose sur moi, c'est... Euh... C'est que l'adage euh, que Yacoub, Deloum euh, et Malsico euh, nous donnent souvent euh, à l'ensemble du groupe, là, ils disent l'aérobie libère la vitesse. Et, euh, et en fait, euh, c'est la prépa marathon. Je pensais vraiment, euh, voilà, entre guillemets, euh, euh, devenir un, un peu un, un diesel, etc. Et en fait, euh, j'ai fait des longues séances, j'ai fait des semaines à 130 km, etc. Et au final, euh, je crois que j'ai jamais été fait des séances, en tout cas, aussi rapides que que, que j'ai pu faire durant la, durant la prépa je me rappelle d'avoir fait un 8x1000 à 3, 0 au kilo mais hyper facile alors que j'avais jamais fait ça avant même à 3, 5 donc, euh, donc je pense que l'aérobie libère la vitesse donc voilà c'est ça que je, je retiendrai surtout et que ça, là où je veux en venir c'est qu'en plus euh, voilà moi j'aime bien quand même la piste j'ai envie d'en faire cette année et euh, je me dis que faire un marathon, on ne se prive pas de, de, de faire du cross-cours six mois après ou, ou de la piste. Et c'est ça surtout que je retiens, c'est qu'on peut jongler entre les différentes courses sans se tirer une balle dans le pied en faisant... Avant, les anciens me disaient tout le temps, si vous faites un marathon, fou, vous perdez votre vitesse, alors qu'en fait, moi, je trouve que ce n'est pas vrai du C'est ça que je retiens.
0: Parfait, parfait. Le prochain objectif, alors, dans, dans un an, est-ce que tu as, des... as des trucs qui viennent, euh, qui viennent ensuite, enfin dans les, dans les prochains mois
1: Ouais bah du coup là je vais j'ai quand même un bon gros bobo là donc je vais soigner ça pendant 3-4 semaines euh, donc je vais un peu au ski au nouvel an aussi donc ça va me permettre de bien couper là je coupe 3-4 semaines jusqu'à début janvier après je vais reprendre tout doucement parce que j'ai envie de faire attention donc euh, je pense que les cross ça va être compliqué mais euh, j'essaierai de revenir en février un petit peu sans pression et euh, non le gros objectif ça va être de faire un, un, une bonne saison de piste bah, avec, avec Pierre et, et tous les gars euh, en espérant avoir les interclubs parce que ça fait deux ans qu'on a les interclubs supprimés, ça c'est bien triste. Et voilà les soirées de Saint-Maur, en profiter au maximum parce que j'avoue que là je me sens motivé pour la piste euh, cette année, mais après je pense que ça va, dans les années qui viennent, euh, je pense que voilà, les années passant, je serai un peu moins motivé par ça, donc j'ai envie de faire un, une grosse saison de piste et baisser mon record euh, aux 5000. Euh, le 3000, ça me, le chrono me satisfait grandement, mais le 5000, hein, il me manque encore un petit quelque chose pour faire à moins de 14,30. Et quand j'aurai fait moins de 14-30 euh, je serai content. Ouais. Donc euh, ce sera l'objectif avec Pierrot cette année, parce que Pierrot, il y en a largement les, les moyens.
2: <rire> bah, on va essayer de faire ça ensemble. Il hein. y bah, ouais. a des bons moments à passer euh, encore sur la piste de Saint-Maur.
1: Ah ouais. Saint-Maur, c'est là où tout va se passer. Hein. Au mois de juin et de juillet, euh, ça marche toujours à hein, Saint-Maur.
2: C'est où Saint-Maur déjà C'est le 94 hein
1: oui, c'est juste à côté de Paris, hein. c'est euh... une, ah, oui. une des... Ah ai c'est
2: ça, c'est pas ça
1: Oui, c'est c'est la meilleure piste de Paris, elle est magnifique, euh, elle est hyper bien protégée, l'organisation euh, fait des compétitions tous les mercredis soirs, et il faut juste y aller et RP euh, à tous les coups, quoi.
0: C'est tous les mercredis soirs, ok, ok, je sais pas. Ouais.
1: De, bah, de, du mois de mai au mois de juillet, hein. c'est 8 ouais, euh, mercredis d'affilée, ouais.
0: Ah ok, Royal, ok, bah parfait, bah, merci d'être euh, venu nous avoir raconté tout ça. Euh, merci à vous que, que les, les, oh, merci les de gens vous qui allez. ont écouté ça, ça va leur donner des, des idées pour bah, pourquoi pas aller sur un peu plus long alors que ce soit semi ou marathon et de, bah, rien, il faut. Rien, laisser au hasard, rien laisser au hasard,
1: Il faut se tester, hein. c'est important.
0: Parfait, eh ben, merci Fabien, merci Pierre euh, et et à plus les gars.
1: Merci à vous
2: deux. Allez ciao, ciao. ciao.
0: à tous d'avoir écouté cet épisode d'Enmeute avec Fabien. Alors, vous avez déjà tapé calendrier course à pied 2022 pour savoir à quel marathon vous allez vous inscrire En tout cas, un grand chapeau à Fabien, mais bien sûr à François et Quentin pour leur incroyable performance. Et comme à chaque fois, si vous avez des retours à nous faire ou des suggestions d'invités, vous pouvez nous écrire sur nos réseaux sociaux. On lit tout et on note tout. Et tous les réseaux du TRC sont dans la description de l'épisode. Et avant de vous quitter, on souhaitait à tous et à toutes qui écoutaient cet épisode vous remercier pour votre fidélité. On a relancé le podcast, la saison 2, en tout cas il y a quelques semaines maintenant et on voit que ça vous plaît, donc un grand merci encore une fois. Et on vous souhaite aussi de bonnes fêtes et que celle-ci soit remplie de seuil bien sûr. On vous donne rendez-vous mi-janvier pour la reprise des épisodes. On fait une petite pause d'un mois. À ah, dans un mois donc, faites gaffe à la bouffe parce qu'autrement Jilali va pas être content. Pas vrai Jilali Entraîne-toi dur pour racheter ta mère C'est ça Kenabo.